Benvenuti a Caffè Italia in live qui nel nostro Voyager come sempre in diretta dagli studi di London One Oggi parleremo a Caffè Italia di un argomento molto delicato, molto importante, sentito anche in Gran Bretagna Violenza sulle donne, lo facciamo attraverso un film, un bel film, credo in un solo padre Abbiamo con noi il regista Luca Guardabascio e l'attore protagonista Giordano Petri Benvenuti a London One Buon pomeriggio, grazie di averci ospitati. Ciao, ciao Luca, grazie. ciao Giordano. Allora, ciao Phil. Ciao. Un, un film, dicevo, eh, molto toccante, con attori straordinari. La nostra regia ha fatto una scheda, eh, riassume gli attori fondamentali del film. Eh, tra l'altro ricordiamo anche il, um, l'interpretazione di eh, Flavio Bucci nel, all'interno del film. Um, un film che, eh, vediamo ora rientrare un po' nel dettaglio, lo sintetizzo in una riga, Nonno Giuseppe, un po' il, anche lui il protagonista del film, 64 anni, un padre padrone, che violenta prima la nuora, poi la nipote, una violenza sulle donne che, ripeto, date alla mano, l'abbiamo parlato anche nel fuori onda, sia in Italia che in Gran Bretagna sono numerose e dati veramente sconvolgenti. L'idea del film, da dove è nata, Luca? L'idea nasce da una storia vera, eh, appunto da una storia vera tratta da un, un libro scritto da Michele Ferruccio Tuozzo mm. una storia avvenuta negli anni 90 ed era una storia di violenza che veniva perpetrata da questo padre padrone dagli anni 50 praticamente fino ai primi anni 2000 per mm. me sembrava qualcosa di remoto qualcosa di assurdo qualcosa di impensabile soprattutto nel contesto in cui era accaduto perché era un paese, era un paese nell'entroterra tra Campania e Basilicata, ma poi mi sono reso conto conoscendo le persone ancora superstiti di questa vicenda che invece eh, nulla era cambiato dagli anni 50, le istituzioni non avevano fatto nulla, ma soprattutto il paese non aveva mai denunciato questa violenza, perché nella mm. mentalità di paese sono sempre le donne le colpevoli, sono sempre le donne quelle che si concedono, sono sempre eh, gli orchi invece, gli innocenti, ed è, un, è stata una storia brutta. E noi abbiamo fatto questo film soprattutto per parlare al paese, ai vicini di casa, perché bisogna provare empatia in queste storie. L'ho sviluppato con un concetto molto verghiano, mm-hmm. col concetto della roba, questo... Uh, padre padrone praticamente che eh, considera tutta sua roba, roba sua e con un taglio naturalista quindi Zola diceva il determinismo diceva che la mela marcia non cade mai troppo distante dall'albero e quindi questa era la mia idea e vedrete nel film tanti personaggi brutti o ingenui e pochi personaggi eh, diciamo 
umani, umani dal punto di vista... Beh, perché comunque Luca hai raccontato, scusami se mi permetto, la realtà dei fatti, appunto come hai detto te, anche tratto da una storia eh, vera, quindi un film che fa emergere il passato, però anche il presente, perché è è un passato che si ripete continuamente anche oggi e non solo in Italia. Eh, Senti, eh, Giordano, attore straordinario, tu hai fatto molto teatro, c'hai un curriculum Giordano invidiabile è lunghissimo, lo faccio solo vedere, guardate, cioè eh, sono due, tre pagine, due pagine e mezzo, non possiamo Qualcuno, dirlo ma veramente andatolo a trovare si può raccontare. poi ci sono delle cose dietro le quinte che non si possono dire <ride> ok, senti, tu in- interpreti eh, il, il, un, proprio un ruolo fondamentale Giordano sì. Bianco eh, sì. questo eh, giovane che nel film ti sei ritrovato un po' in lui, come te lo sei preparato il personaggio? Ma guarda, il film, in tutto il film io ho cercato di, di sottolineare quello che era il carattere di questo personaggio, un personaggio eh, impacciato, ingenuo mm. e, e ho cercato di rendere appunto tutto questo suo mondo, questo suo universo eh, lui insomma è il personaggio che alza poi il prosciutto davanti agli occhi quello che mm. non vede fino alla fine quello che non sa, è quello eh, che viene deriso, le persone parlano dietro, tutti cercano di scuoterlo ma nessuno ha il coraggio poi di raccontarvi davvero quali sono stati i fatti e ho cercato quindi di lavorare in sottrazione ho tolto tutta quell'enfasi che, mi po- che poteva portarmi ovviamente a raccontare un personaggio attraverso il cliché ho cercato invece di dargli un'umanità, di dargli proprio una sofferenza, di dargli anche una stanchezza fisica, ho cercato di lavorare molto sul portamento di questo personaggio, quindi ho cercato di renderlo anche un po' goffo, ho cercato di trovare una camminata se vogliamo un po' che scopo da impacciata mm. che mi aiutasse poi anche a, a non stare in una zona di comfort con questo, con questo Gerardo che ho amato fin dall'inizio appena Luca me ne ha parlato io volevo essere a tutti i costi in questo progetto volevo dare la mia faccia volevo dare la mia voce e volevo cercare con la mia interpretazione di aiutare e di sensibilizzare tutte quelle persone uomini e donne che purtroppo ogni giorno si trovano a fare i conti con questo orco che può essere o uno di casa o addirittura certo. il vicino di casa tra l'altro nel fuori onda con Luca appunto si diceva che nel periodo del lockdown in sì. Gran Bretagna noi abbiamo già abbiamo fatto delle trasmissioni anche su questo gli aumenti di violenza all'interno delle mura domestiche sono addirittura triplicate, in certi casi quadruplicate. Abbiamo un dato, per esempio qui in UK, che nel marzo 2020, ultima statistica, il 3.8% dalle donne tra i 16 e i 74 anni sono state violentate. Un 3.8% su 64 milioni, concretizzo, sono 1.6 milioni di donne violentate. Un film sicuramente fa la sua attenzione, pone l'attenzione al problema, magari anche un problema scomodo che spesso si tiene magari eh, troppo spesso nascosto. Ma cosa si può fare in più secondo te Luca? Bisogna far sentire la nostra voce perché noi abbiamo una responsabilità grandissima, noi facciamo comunicazione, noi siamo immagine e quindi noi dobbiamo restituire questa immagine anche nel modo più tremendo possibile perché sennò la gente non capisce. Mm. Nel nostro film siamo andati per accumulo, ci sono delle violenze che si perpetrano poi anche tra una scena e un'altra, solo così lo spettatore riesce a provare disgusto 
riesce ad allontanarsi dalla violenza perché sembra sempre che sia qualcosa che non ti appartiene finché non ti tocca certo. invece io penso che soprattutto l'abbiamo vista al cinema la scorsa settimana abbiamo fatto degli eventi la gente alla fine piangeva non riusciva a parlare non riusciva a parlare era, era, mm. era immobilizzata e anche quelli là che non vedevano che la violenza fosse una cosa così distante, secondo me abbiamo toccato delle corde, ma dobbiamo essere tutti uniti perché bisogna ritornare a un cinema sociale, con Giordano ne parliamo e cerchiamo di, ne abbiamo già tanti in cantiere da fare, speriamo di trovare le persone giuste, gli sponsor adatti, certo. i produttori che riescono ad investire e soprattutto che riescono a far sentire la nostra voce, perché noi sul set non ci dimentichiamo che abbiamo assunto uomini e donne visti, vittime di abusi e di violenze proprio per dare una dignità lavera, lavorativa a delle persone che in questa società vengono considerate ecco, ecco Giordano com'è sì. stato lavorare insieme anche a queste donne che avevano subito violenze insomma siete stati appoggiati da psicologi com'è stato lavorare proprio cioè l'impatto proprio dei sentimenti no? dello stato d'animo non, è, non deve allora, essere stato semplice non è stato semplice innanzitutto non è stato semplice calarsi sulla storia che Luca magistralmente ha saputo raccontare e scrivere come abbiamo detto ispirata a questo romanzo di, Marco, di Ferruccio Tozzo senza rumore L'aiuto concreto è arrivato dalle psicologhe, un team di psicologhe capitanate da Elena Fattorusso è riuscita a farci entrare in questo mondo, ha cercato di ovviamente erudirci, di darci delle nozioni, ma soprattutto di come queste donne molto spesso preferiscono non denunciare proprio perché hanno paura di quello che potrebbe essere l'esito, hanno paura di sentirsi sporche, giudicate, e molto spesso si autolegittimano, dicono loro stesse che se il carnefice è arrivato a colpirci probabilmente per colpa sì. nostra no, perché certo. abbiamo dato modo di eh, legittimare un atteggiamento di questo tipo per cui noi partendo da tutte queste che erano diciamo delle concretezze denunciate o comunque raccolte anche dei manuali di psicologia abbiamo cercato ovviamente di avvicinarsi, avvicinarci a quella che è l'umanità di queste persone, di queste donne e di questi ragazzi volevo ricordare che noi abbiamo anche assunto sul set eh, di contro un ragazzo che eh, al contrario è stato violentato dalla compagna okay. e quando siamo andati a coinvolgerlo per questo progetto l'abbiamo trovato con tutta la faccia completamente tagliata addirittura una parte di naso che non aveva più una sorta di Edward Mani di forbice e noi abbiamo cercato di dare una dignità di farlo in qualche modo anche sentire accolto in una comunità completamente diversa da quella dove è abituato a vivere e abbiamo cercato di metterlo anche davanti a una speranza una possibilità futura guardate allo 0758 che è il nostro numero eh, di whatsapp ma anche dei nostri uffici qui in redazione sono arrivati un po' di commenti e c'è Martina da Manchester che dice io ho un'amica che è stata violentata dal padre, una cicatrice che si porta dentro eh, per molti anni e sicuramente per tutta la vita, ma ancora oggi, quello che dicevi proprio te Giordano eh, lei eh, protegge il padre io non riesco a darmene una ragione cosa ne si può rispondere a una persona così? ma io penso che questo fa parte proprio di un retaggio culturale di un'educazione che non è un'educazione perché l'educazione e la formazione non è quella che si fa sui libri di scuola o comunque 
attraverso anche lo studio non so, di romanzi o di letterati. Molto spesso l'educazione sono proprio quelle impartite attraverso insomma, eh, principi di moralità, di etica, che molto spesso proprio viene a mancare in certi circuiti. Mm-hmm. E qua non c'è una differenza del basso fondo o della persona altolocata. Purtroppo molto spesso ci sono delle condizioni per le quali tanti precetti, tanti moniti non sono eh, contemplati, non sono all'ordine del giorno, ecco perché molto spesso anche eh, si dice che questa persona, da questa persona non me lo sarei mai aspettato, perché magari è un libero professionista o una persona colta e molto spesso mancano proprio di base quei principi, quei moniti che invece dovrebbero essere ritrovati in un mondo culturale familiare che spesso eh, è, è latente. Eh, c'è una domanda per Luca, il regista da Matteo da Parigi e ti chiede come hai fatto su un film del genere a trovare gli attori, i personaggi, quale studio hai fatto in merito perché ovviamente sottolineerà sottolinea il fatto che non è un film eh, di, solo di intrattenimento ovviamente, no? quindi gli attori devono essere proprio calati, profondi eh, quindi come hai scelto gli attori? Gli attori li ho scelto semplicemente prendendo dei grandi professionisti Massimo Bonetti Prima di questo film aveva fatto sempre il buono, quasi sempre il buono. Io ho bastato uno sguardo e ho capito che poteva fare il cattivo e funziona anche e soprattutto per questo, perché tutti ricordano Bonetti come il commissario della squadra e tanti sì. altri film dove fa sempre l'eroe, il buono. Ho giocato al contrario, Giordano, lo vedete, un bel ragazzo, è un, è un figo e ha fatto comunque l'impacciato, quindi ho giocato col contrario. Col contrario della persona, vedi? Flavio Bucci, Flavio Bucci che era un dannato, cioè veramente era uno che era il Jim Morrison italiano, io lo conoscevo dal 98, sì. era veramente uno zio cattivo per me, gli ho fatto fare un ruolo buono, e invece lui è stato sempre diciamo, fuori dagli schemi e da tutto, quindi in questo modo ho cercato di giocare con quello che a loro poteva essere la loro, la loro repulsione. Io però volevo rispondere anche a Martina, posso? Sì, sì, certo, Luca, certo, certo. Allora, Martini, io penso che questa tua amica uh, ami come una figlia ama il padre. Mm. È proprio questo amore che lo, lo, la ten, tende a far perdonare tutto quello che il padre gli ha fatto. Perché lei dice, è possibile che io amo, malgrado tutta la sofferenza che mi ha causato mio padre, mm. eh, io continuo ad amare lui perché è mio padre come genitore, lui mi continua a vedermi soltanto come un oggetto. Guardate che essere considerati un oggetto da un genitore oppure un numero o materia è brutto per chi ama. E nella violenza, la violenza è possibile ed è plausibile soltanto se uno delle due è una bestia e l'altra ama sul serio. Certo. E quindi lei non ammette il fatto che... Quindi lei ha la speranza che il papà a un certo punto si renderà conto di quello che ha fatto e non lo so, l'amerà, ma questa cosa non avverrà mai però c'è bisogno di un percorso psicologico e c'è bisogno di parlarne, c'è bisogno di far vedere appunto in televisione, al cinema, certo. tutto quello che succede. Perché... Luca, invece nelle scuole, farle entrare nelle scuole, il, il film sta girando eh, bene, e poi lo ricorderemo anche dove si può vedere, io spero, l'abbiamo già detto a, Ca- a Clara Calerogrini, responsabile di eh, Cinema Italia UK, perché no farlo anche qua a Londra? E invece nelle scuole? Potrebbe essere, nelle no? Scuole, il film è vietato ai minori di 14 anni. Ok. E io direi per, 
per fortuna, però perché c'è una violenza psicologica che okay. è un po' difficile. Eh, allora, i ragazzi del liceo dai 16 anni in poi, io credo che faremo molti matinè a partire mm. da settembre-ottobre, però i ragazzi prima di venire al cinema devono venire preparati. Perché mm. lo sai come se i ragazzi arrivano al, ce- al cinema, vedono la prima scena di violenza e proprio per fare gli stupidi, al posto di capire quello che succede, ridono. Certo. Allora bisogna trovare certo. quelle classi e quei professori che prima di farli venire al cinema devono capire una settimana, dieci giorni prima, quello che vanno a vedere. Nelle scuole c'è bisogno di educazione all'immagine, se no vedi l'immagine di violenza e per te sono due persone che fanno l'amore, è, è totalmente il contrario. Giusto. Quindi io Giusto. spero, bisogna prepararli ragazzi prima di venire al cinema, però assolutamente da settembre inizieremo il tour nelle scuole. Senti, ehm, Giordano, credo in un solo eh, padre, no? Questo sì. ovviamente eh, citazione eh, ecclesiastica, però... Nel film pare appunto che il Dio sia un Dio assente, un Dio quasi morto, non ci sente proprio la presenza. E allora la mia domanda è, ok, Dio è morto, e le istituzioni invece? Le istituzioni dovrebbero, soprattutto in Italia, che mancano, sono proprio latenti, eh, dovrebbero intervenire non soltanto nelle scuole, ma dovrebbero intervenire anche negli uffici, attraverso proprio campagne di sensibilizzazione, di aiuto concreto, affinché queste donne non si sentano, non si sentano solo. Molto spesso queste donne preferiscono vivere nell'omertà, proprio perché si sentono abbandonate, perché si sentono derise. Mm. Molto spesso quando anche vanno a chiedere aiuto si sentono giudicate, anche perché non ci sono poi delle vere e proprie strutture che garantiscono una ufficialità, una legittimazione a questa donna a poter denunciare. Okay. Ci sono sì degli uffici preposti, ma molto spesso sono, non so, degli sportelli dove dietro troviamo anche delle persone che non sono pre- prontamente qualificate. Quindi dovrebbe esserci secondo me una vera e propria formazione eh, su questi uffici preposti e lo Stato dovrebbe davvero intervenire ma proprio a tappeto eh, non soltanto nella provincia ma anche nelle grandi città e fare in modo che episodi di questa grave portata non si verifichino più è un'utopia però noi speriamo sempre di ridurlo e attraverso non so il cinema nel mio campo attraverso la musica attraverso anche l'arte la cultura poter sensibilizzare sempre e dare voce a tutte quelle donne che non riescono a venirne fuori e quindi a, a denunciare credo in un solo padre aggiungerei sempre per rimanere nelle rime della chiesa per quelle persone che sono indifferenti al tema nostra colpa, nostra massima colpa se eh, succedano questi casi perché chi è indifferente purtroppo in una parte è anche complice senti eh, in conclusione il film dove si può vedere? Allora adesso stiamo facendo un turno, saremo a Monza, poi sarà a Ponza, andremo a Potenza, ci saranno in altri cinema, faremo degli eventi, ma sicuramente da settembre, oltre che su Cili, sarà su altre piattaforme streaming le più importanti, adesso non dico quali, però già è uscito il film in Ama- su Amazon Latino America e poi ha, vabbè, ha partecipato a molti festival vincendo numerosi premi sì. e a ottobre novembre sarò io stesso in America in tour, forse inizio novembre a presentare il film lì portarlo in America e in Canada quindi aspetto di venire anche da voi in Gran Bretagna beh una tappa che non si può eh, non fare in quella di Londra allora eh, credo in un solo padre che è un film di un cinema che non è 
solo di intrattenimento come deve essere tra l'altro il cinema ma anche eh, un cinema che punta alla cultura, che punta al sociale e soprattutto a un tema molto molto serio come quello sulla violenza sulle donne grazie Luca per questo film, grazie Giordano di averlo interpretato con altri grandi attori del cast grazie veramente grazie a voi grazie. e buon pomeriggio ciao buon pomeriggio